1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E
0: estas são as manchetes de
2: hoje.
1: O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
2: formalizou nesta quarta-feira seu apoio ao ex-presidente Lula na eleição presidencial. Ontem, o economista Armínio Fraga, presidente do Banco Central durante o período de FHC, também havia se manifestado pelo voto em Lula.
1: Por sua vez, o MDB oficializou também nesta quarta a decisão de liberar seus filiados para votarem em Lula ou Bolsonaro. A ex-candidata do partido à presidência, Simone Tebet declarou o voto em Lula agora há pouco.
2: Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, anunciou sua demissão do governo paulista após o governador, em exercício, Rodrigo Garcia, declarar apoio incondicional à reeleição de Bolsonaro no segundo
1: turno. A repercussão da participação de Bolsonaro em uma reunião da maçonaria continua causando impacto negativo para o presidente nas redes sociais. O vídeo explodiu nas redes ontem e fez os termos maçonaria e maçom, serem citados mais de um milhão de vezes no Twitter.
2: E Lula encontra frades franciscanos e afirma questão de honra por educação dos mais pobres e defesa do meio ambiente. Ex-presidente diz que não usará religião para fazer política.
1: Resultado de eleições para governador da sequência, a tragédia socioambiental na Amazônia maioria dos estados terão governadores bolsonaristas e favoráveis ao avanço predatório do agronegócio e do, cari do garimpo ilegal.
2: Eurodeputada diz que Bolsonaro tem aliados organizados e neofascistas na Europa. A parlamentar destaca articulação global da extrema-direita e laços entre presidente brasileiro e o partido espanhol Vox.
1: E o Senado aprova projeto de lei de financiamento do piso da enfermagem. A proposta que segue para a Câmara dos Deputados foi chancelada por unanimidade, recebendo apoio dos 67 parlamentares que estiveram presentes na sessão do Senado. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil, atual de da Tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais facebook.com.br rádio Brasil Atual no instagram, arroba Brasil Atual twitter, arroba ou pelo whatsapp, o número é 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato
3: Quarta-feira pouco nublada na capital paulista, os termômetros marcam 22 graus neste momento. Para hoje não tem previsão de chuva, os períodos da noite e da madrugada ficam mais nublados, a temperatura cai um pouco, fica na casa dos 17 graus, o ventinho fica mais gelado, mas sem chuva. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, quarta-feira pouco nublada, agora 19 graus. Na região do ABC paulista não tem previsão de chuva para hoje, a noite fica mais geladinha, com temperatura na casa da dos 16 graus. Tarde parcialmente nublada em Mogi das Cruzes. Agora os termômetros marcam 19 graus. Na região de Mogi das Cruzes, os períodos da noite e madrugada serão de tempo nublado, mais friozinho, porém sem chuva. A temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira está ensolarada, agora 26 graus. Para hoje também não há previsão de chuva. Na região de Sorocaba, os períodos da noite e da madrugada serão nublados e a temperatura fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira. A chuva volta.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: Cinco minutos pelo horário de Brasília, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta quarta-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 36 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam é, os índices de lentidão, região oeste com 12 quilômetros de lentidão e sul, com nove quilômetros de lentidão, respectivamente.
1: Rafael e o trânsito aí na Avenida Paulista. Já começa a ficar complicado, Cosmo Silva e ouvintes, em ambos os sentidos, tanto no sentido paraíso como no sentido da consolação, o motorista já vai encontrando dificuldades. Daqui a pouco, certamente, a Avenida Paulista não vai ser uma boa opção para o motorista circular aqui no final da tarde dessa quarta-feira na cidade de São Paulo, Cosmo. E lembrando
2: que hoje não pode circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6 por conta do rodízio municipal. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo, todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Porém, quem pretende pegar as estradas imigrantes ou Anchieta rumo à Baixada Santista tem que ter muita atenção porque na rodovia Anchieta, lá no trecho de Serra, próximo a Cubatão, o trânsito está muito complicado pela rodovia dos Anchieta, quem sobe aqui para a capital e, baixa, e ABC Paulista. Opção aí é a rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo, isso segundo a Ecovias, que é a concessionária, que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Quem desce pela Anchieta, trânsito tranquilo e com boa visibilidade, inclusive no trecho de Serra, e esta mesma situação se repete pela Rodovia dos Imigrantes.
4: Olá, Simoninha falando, aqui na Rádio Brasil Atual. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam.
0: Que a solidão afundará. Jornal Brasil Atual. Edição da
1: tarde. 5 horas e 7 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral já tem registros de novas pesquisas eleitorais de três dos principais institutos de pesquisa. O IPEC, a Quest e Datafolha. Voltam a divulgar novos números para o segundo turno entre hoje e sexta-feira. Os três terminaram o primeiro turno questionados após os contrastes entre o resultado das urnas e parte de seus números estimados um dia antes. O IPEC, fundado por diretores do antigo IBOP, será o primeiro hoje a divulgar pesquisa nacional de intenções de voto para presidente. Contratada pela TV, pela TV Globo, a pesquisa ouviu 2 mil eleitores em todo o país. Já o Instituto Quest, a pedido do Banco Genial, apresenta amanhã os números de seu levantamento nacional e a pesquisa também fez duas mil entrevistas. Na sexta-feira, por fim, Datafolha divulga o resultado de sondagens feitas a partir de hoje. Sob encomenda do jornal Folha de São Paulo e da Rede Globo, o Instituto divulgará a pesquisa nacional para presidente e também levantamentos específicos feitos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Bom, daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, está prevista a liberação dos primeiros números do IPEC para a corrida presidencial. E esses números saindo, a gente vai atualizando aqui ao longo do Jornal Brasil Atual.
2: São 5 horas e 8 minutos e o ex-secretário de Ações Estratégicas do Governo Paulista, Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele anunciou nesta quarta-feira sua demissão do cargo após o governador em exercício, Rodrigo Garcia, declarar apoio incondicional à reeleição de Bolsonaro no segundo turno. Maia havia assumido a pasta ainda durante a gestão João Dória. Após o primeiro turno presidencial, tanto o ex-governador como o PSDB se posicionaram como neutros na disputa entre Bolsonaro e Lula, assim como a nível estadual entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Na tarde de ontem, porém, Garcia tornou público seu apoio aos candidatos da extrema-direita. Derrotado e em terceiro lugar com 18,40% dos votos válidos em São Paulo, o tucano justificou sua posição como o antipetismo apesar de, sobre ele, mais do que divergências ideológicas, mas também ressentimentos de investigações na gestão do ex-prefeito Haddad contra sua família por desvio de dinheiro público. Além dele, também são esperadas as demissões do secretário de Cultura, Sérgio Saleitão, Desenvolvimento Social, Laura Machado e Desenvolvimento Econômico, Zeina Latifi. Nomes históricos do Tucanato, também como Ex-Chanceler e Ex-Senador Aloysio Nunes, afirmaram estar constrangidos com o apoio de Garcia ao bolsonarismo.
1: E os candidatos a presidente e governador que avançaram para o segundo turno das eleições terão o limite de gastos da campanha aumentado em 50% em relação ao primeiro turno. Os dois candidatos que concorrem à presidência da República poderão gastar algo em torno de 133 milhões de reais cada. No caso dos governadores, que concorrem em 12 estados no segundo turno, os cálculos são feitos de acordo com o eleitorado de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, que é o maior colégio eleitoral do país, as duas candidaturas poderão gastar pouco mais de 40 milhões de reais cada uma. Os valores foram os mesmos adotados nas eleições de 2018 e atualizados pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. De acordo com a legislação eleitoral, os responsáveis por recursos gastos além dos limites estabelecidos estão sujeitos ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que exceder o limite estabelecido, além de responder por abuso do poder econômico. O segundo turno das eleições gerais, você sabe, acontece no próximo dia 30 de outubro.
2: São 5 horas e 11 minutos e Lula se encontra com religiosos, celebra apoio do PDT e diz que receberá integrantes do PSD. O ex-presidente esteve com freios franciscanos no dia de São Francisco de Assis e, cometeu, e comentou sobre as alianças. Os detalhes com Douglas Matos do Brasil de Fato.
5: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se encontrou nesta terça-feira, dia de São Francisco de Assis, com líderes franciscanos. Na primeira agenda pública de campanha, visando o segundo turno das eleições, Lula recebeu o apoio dos religiosos e falou sobre as alianças políticas que estão sendo construídas para derrotar Jair Bolsonaro, do PL, no segundo turno. Mais cedo, na própria terça, a candidatura petista tinha recebido apoio formal do PDT, que lançou Ciro Gomes como candidato ao Planalto, e do Cidadania, partido integrante da coligação de apoio a Simone Tebet, do MDB, no primeiro turno. A expectativa de Lula agora é de se reunir com integrantes do PSD. Ao ser perguntado sobre o apoio do governador paulista Rodrigo Garcia, do PSDB, a Bolsonaro e Tarciso de Freitas do Republicanos, que concorre com o petista Fernanda Haddad no segundo turno das eleições ao governo paulista, Lula disse que respeita e afirmou que esse tipo de declaração faz parte do processo democrático. Lula falou ainda sobre o Papa Francisco, que adotou o nome justamente em homenagem a São Francisco de Assis. Para o ex-presidente, o líder da Igreja Católica tem tido um papel muito importante na geopolítica global. No dia de São Francisco de Assis, santo protetor dos animais e da ecologia, o ex-presidente Lula aproveitou para pedir que os cachorrinhos dele fossem abençoados pelos freis. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução Douglas Matos.
6: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site.
1: São 5 horas 13 minutos e na sessão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral, que foi a primeira após o primeiro turno, o presidente da corte, Alexandre de Moraes, destacou os números da eleição a maior em 90 anos de justiça eleitoral. Segundo ele, 80% dos brasileiros participaram, sendo o menor registro de votos brancos e nulo em relação a outros pleitos. As informações com a repórter Ana Lúcia Caldas.
7: Segundo o ministro Alexandre de Moraes, 80% dos brasileiros participaram, sendo o menor registro de votos brancos e nulos em relação a outros pleitos.
5: Do total de 156 milhões, um pouco mais de 156 milhões de eleitores, compareceram 123 milhões de eleitores, sendo que nós tivemos o menor número de votos em branco e votos nulos das últimas eleições. É importante isso porque dos 80% do eleitorado que compareceu, efetivamente, a grande maioria votou, escolheu os seus candidatos. Nós tivemos somando votos em branco e votos nulos em torno de 6% quando a média dá em torno de 10, 10,5, algumas eleições até 12%. É
7: Foram registrados 118 milhões de votos válidos, 4 milhões de nulos e 1 milhão e 900 mil de brancos. Alexandre de Moraes citou o relatório da Missão de Observação Eleitoral da OEA. Organização dos Estados Americanos, que reitera a total transparência, segurança e auditabilidade das urnas eletrônicas. Além disso, disse que a instituição está tomando as medidas necessárias para evitar que os eleitores enfrentem filas no segundo turno. Moraes ressaltou ainda o aumento de candidatos negros e mulheres que foram eleitas para a Câmara dos Deputados. Segundo ele. Dos 513 parlamentares, 91 são mulheres, número que representa 17,7% do total. 27 dos eleitos se declararam pretos, 5,26%. Para o Senado, 4 dos 27 eleitos são mulheres. 14,8% e três são da cor preta, 11,1%. Segundo Alexandre de Moraes, as medidas referendadas pelo TSE em relação ao incentivo a essas candidaturas têm surtido efeito. O presidente do TSE destacou ainda que até o domingo da eleição foram emitidos mais de 37 milhões de e-títulos pelo mesmo aplicativo, foram apresentadas 1.500 justificativas. Do exterior, houve justificativa até da Antártida. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 5 horas e 16 minutos. Está marcada para o dia 30 de outubro, o segundo turno das eleições, para decidir quem será o presidente da República e o governador em 12 estados é importante saber que o eleitor que não compareceu no primeiro turno pode votar no segundo turno se a situação do título estiver regular. Há ainda um prazo de 60 dias para justificar a ausência no dia das eleições que pode ser feito pela internet. Confira mais informações na reportagem de Larissa Bore.
3: Faltando 24 dias para o segundo turno das eleições de 2022, tem muito eleitor com dúvida do que pode ou não pode fazer. Uma das principais dúvidas é em relação a votar no segundo turno, mesmo não comparecendo ao seu colégio eleitoral, na votação do dia 2 de outubro. Aparecida Venciori, chefe do Departamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no município de Tabuão da Serra, explica que qualquer eleitor que estiver com um título em dia Pode votar no segundo turno. Os documentos necessários são o título de eleitor ou o e-título, que é o título virtual e um documento com foto. Não é necessário levar o comprovante da última vez que votou, a firma parecida. Desde que ele
8: tenha o título regular ele pode votar normalmente no, no segundo turno. Da mesma forma, porém, que agora é só para governador e presidente que ele vai votar. Estou falando em relação a São Paulo, porque que é governador e presidente, mas a, a, a cidade que, que já elegeu no primeiro turno o governador, ele só vota para presidente. Se o, se o eleitor tiver baixado o o aplicativo e-título, e ele já tinha biometria, basta ele estar indo com o celular para se identificar. Porém, se ele baixou o e-título e não tem biometria, não tem a foto dele, ele precisa levar um documento com foto para estar se identificando no segundo turno. Não tem necessidade de levar aquele comprovante é, da eleição passada. Além disso,
3: a chefe do departamento, Aparecida venciore informa que para justificar a ausência do voto no primeiro turno é muito simples, em um prazo de 60 dias, contando com o dia da eleição, o eleitor ou a eleitora deve ir até uma unidade do TRE de sua cidade ou, se preferir, pode justificar a ausência pelo site tse.jus.br.
8: Tanto no primeiro turno, que foi dia 2, ele tem 60 dias. Como do segundo turno, ele também tem 60 dias para ele estar comparecendo no cartório para justificar a sua ausência. Ele pode entrar no, no site do, do TRE de São Paulo, no sistema Justifica.
3: No Brasil, o voto é obrigatório para os eleitores maiores de 18 anos e facultativo aos analfabetos e os maiores de 70 anos, assim como para os jovens de 16 e 17 anos. Dona Maria Barbosa, de 78 anos, aposentada e moradora da região sudeste de São Paulo, comenta que votou no primeiro turno e pretende votar no segundo turno. Para Dona Maria, votar é um ato de cidadania. Olha, vou te falar uma coisa. Eu sou filha de um baiano que votou até
8: ele fez 100 anos. Então você já viu. Eu espero que eu continue também seguindo o caminho dele. A gente jamais pode deixar de, de votar, porque o voto é muito importante. Eu, para mim, reclamar, eu tenho que ter exercido a minha democracia. Né? É, então, assim, eu vou votar, eu aconselho as pessoas também votar. Fiquei muito triste aqui pelo um vizinho meu que não foi votar, eu fiquei triste. Tem que conversar com todo mundo e bater de porta em porta mesmo, conversando mesmo, mostrando a realidade que nós estamos vivendo. A gente não pode ficar nessa situação, a gente tem que tentar mudar isso, não pode não podemos mais, não aguentamos mais, está
3: muito difícil. Tem que pensar assim, não podemos pensar só na gente, né? Qualquer dúvida que o eleitor tenha antes ou no dia da votação pode ser esclarecida por meio dos canais de atendimento. Pelo número de telefone 148, que é a central do eleitor. Ou pelo WhatsApp, tira dúvidas do Tribunal Superior Eleitoral. Basta enviar um oi para o número com o 9637 1078. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Agora às 5 horas e 22 minutos e a bancada de parlamentares negros na Câmara dos Deputados será 8,94% maior a partir do ano que vem. Os detalhes com a repórter Cláudio Ferreira, direto de Brasília.
9: A bancada de parlamentares negros eleitos para assumir o mandato a partir de 2023 não cresceu no mesmo ritmo das candidaturas de pretos e pardos para a Câmara dos Deputados nestas eleições. A Emenda Constitucional 111 de setembro de 2021 previu incentivos para as candidaturas de negros e mulheres, estabelecendo que os votos dados a eles contariam em dobro na redistribuição dos recursos públicos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. A ideia foi melhorar a representatividade desses dois grupos nos espaços políticos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 9,3% dos brasileiros se declaram pretos e 46,5% dos cidadãos se dizem pardos. Em relação aos negros, grupo que reúne pretos e pardos, houve um aumento de 36,25% no número de candidaturas para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 em relação a quatro anos atrás. Em 2018, esses candidatos representaram 42% do total. Esse percentual cresceu para 47% neste ano, mas o aumento não se refletiu na ocupação das vagas. O número de candidatos pretos e pardos eleitos cresceu 8,94% de 2018 para 2022. Nas eleições gerais de 2018, foram escolhidos 102 deputados que se autodeclararam pardos. Agora, em 2022, o total passou para 107 parlamentares. O número de deputados pretos eleitos aumentou de 21 em 2018 para 27 em 2022. No total, são 134 negros, 26,1% do total de parlamentares da próxima legislatura. O consultor da Câmara, Márcio Rabá, da área de Ciência Política, destaca a importância de se ter no parlamento uma boa representatividade dos diversos segmentos da população brasileira, como o grupo de cidadãos negros.
10: Você, tendo uma população em desvantagem histórica, você precisa de políticas públicas que, de alguma forma, promovam a igualdade. E você tem uma bancada, ter essa identificação direta né, com essas pautas, sem dúvida que tem efeitos.
9: O consultor ressalta que o número de candidatos negros não é pequeno, mas a dificuldade aumenta. Quanto mais alta é a posição que está sendo disputada
10: A ascensão da população negra brasileira Até determinados patamares Ela ocorre com desvantagens Mas sem bloqueios tão claros quando, quando você começa a chegar mais perto dos escalões superiores, digamos assim, da sociedade, no sentido de ter mais poder, mais capacidade de tomar decisões públicas, né? Tanto que há uma diferença muito significativa entre a eleição de vereadores negros e a eleição de deputados federais. No caso dos deputados federais, a peneira fica muito mais fechadinha, é muito mais
9: difícil entrar. Ele aponta que, em geral, os parlamentares negros se unem para tratar de temas específicos, em que os interesses interesses genéricos do grupo se sobrepõem às diferenças partidárias e programáticas que normalmente existem na bancada. Márcio Rabat cita o exemplo do Estatuto da Igualdade Racial, que mesmo sendo um desses temas comuns, foi objeto de muita negociação. Damiana Neto, coordenadora da Ação de Mulheres pela Equidade... Afirma que a sociedade civil organizada tem se preparado para ocupar os espaços políticos Mas ainda existem dificuldades
11: Eu acredito que o maior desafio ainda é enfrentar a barreira do racismo e das violências nesses espaços As várias tentativas de silenciamento, de tentar deslegitimar as pautas das mulheres negras, né, que é as nossas lutas
9: Ela adianta quais seriam as prioridades a serem tratadas pelos deputados pretos e pardos a partir de fevereiro de 2023.
11: Na nova legislatura, eu acredito que uma das pautas importantes precisa ser um enfrentamento a todos os tipos de violências contra as mulheres, principalmente na questão das mulheres negras e no enfrentamento dos diferentes racismos. Pensar em políticas voltadas para a redução das desigualdades para que a gente possa ter, de fato, garantia de mais empregos, melhoria na educação de qualidade, com creches para essas mulheres que são mães e que precisam, de fato, trabalhar.
9: O consultor Márcio Rabá afirma que o próprio conteúdo do Estatuto da Igualdade Racial sugere pautas importantes a serem examinadas e acrescenta que a sociedade civil reclama da falta de financiamento para as políticas públicas de promoção da igualdade. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: Agora são 5 horas e 27 minutos. Jornal Brasil, atual São da tarde. A gente vai conversar ao vivo com a professora Rosemary Segurado, que é cientista política, professora da PUC São Paulo e da Escola de Sociologia e Política também aqui de São Paulo sobre o quadro eleitoral, a mudança das peças nesse tabuleiro já em, em função da corrida para o dia 30 de outubro. Na próxima sexta-feira começa novamente a campanha pelo rádio e pela televisão, mas os apoios, as, os acordos, as alianças estão sendo feitas. Hoje o ex-presidente Lula ah, recebeu o apoio de, de Simone Tebet, também o MDB anunciou que está liberando a sua bancada. O presidente Lula também esteve reunido com o presidente do PDT. Ontem o Ciro Gomes, apesar de não ter falado seu nome, também disse que apoiava a candidatura do ex-presidente Lula. Por outro lado, o presidente Bolsonaro anunciou ou recebeu o apoio de Rodrigo Garcia, governador do estado de São Paulo, de Zema, do, de Minas Gerais, e do seu pupilo, o governador do Rio de Janeiro. Para a gente avaliar esse quadro, essa movimentação, a gente conversa com a professora Rosimeri eh, e eu começo perguntando à senhora, professora, qual é a sua avaliação, como é que a senhora está eh, observando essas movimentações, quem está levando vantagem, se é que a gente pode levar que isso representa algum tipo de vantagem. Boa tarde.
12: É, boa tarde a você, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Bom, eu acho que assim, é, um, é importante a gente ver que alguns apoios é, para, é, por exemplo, o presidente Bolsonaro eram mais ou menos previsíveis e alguns... Então, como você mesmo disse, né, o governador do Rio de Janeiro é absolutamente previsível. É, o governador de Minas Gerais, Lema, também era bastante previsível, embora tenha feito um jogo meio de esconde-esconde né? é, durante as eleições do primeiro turno, uh, em muitos momentos escondendo o presidente Bolsonaro, né? com medo de que isso atrapalhasse a sua campanha devido aí a uma certa popularidade à frente do ex-presidente Lula no Estado. E é, eu acho que o, a mim, pelo menos, não surpreende é, o apoio de Rodrigo Garcia em São Paulo, é, considerando a sua trajetória. Né? Então, Rodrigo Garcia né, é, está no PSDB por uma contingência, porque precisava assumir o governo do Estado, e o Rodrigo Garcia... É, é afiliado a esse bloco né, mais à direita, né, mais conservador, e tanto é que ele coloca né, um apoio incondicional, né, é, então fica muito claro. Então, eu acho que não há grandes surpresas nesse sentido. Né? Óbvio que são apoios, né? eu penso que principalmente... É, em São Paulo, né, por conta do tamanho do colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral do Brasil, é, claro que é um apoio que é importante é, para o presidente Bolsonaro. Por outro lado, acho que assim, é, é interessante nós vermos também os apoios ao... Esse presidente Lula, que acho que é, são apoios é, que a gente poderia analisar de uma maneira diferente à medida que o presidente Lula ele sai à frente, ou seja, ele, é, por menos, acho que 1 milhão e 800 mil votos, ele não consegue levar a eleição em primeiro turno. Então, claro, ao sair à frente, né, isso lhe dá uma vantagem e ele pega apoio, né? Vou dizer aqui destacar o da Simone Tebit, que foi uma grande surpresa para todos nós, positiva na eleição, uma pessoa que não se conhecia, né? Uh, que se tornou com, com é, bastante conhecida nesse processo eleitoral e com uma postura bastante firme, né? De crítica ao presidente da República, críticas que já vinham sendo feitas, já tinham sido feitas por ela durante a sua presença, a sua participação na CPI da Covid. Né? É muito crítica, ela inclusive, retoma isso na campanha. Então, é um apoio importante, teve aí é, uma, é, uma margem importante de votos, tendo ficado em terceiro lugar e me parece que não será só um apoio é, formal e que terá alguma participação, algum engajamento na campanha. Acho que para amanhã tem uma conversa, né, entre com, é, com ela é, já teve hoje e será outra conversa para essas definições. O Ciro Gomes eu acho que assim, né, enfim, amargou um quatro horários. Né, uma pena, um quadro político muito importante, porque ele teve uma postura diferente, né? ele teve uma postura bastante ressentida né, é, com a candidatura do presidente Lula, tanto é que agora ele resolve dizer o partido, mas sem nenhum apoio entusiasmado. Né? Também não sei o quanto, né, é, a maneira como ele radicalizou para o campo direito, né, tentando se aproximar, né, do, do presidente Bolsonaro em algumas posturas, o quanto é, é, fica deste eleitorado influenciado por ele. Mas, claro, né, é, eu, eu queria chamar a atenção né, é, para o apoio do PDT. Né, eu acho que... É, Poderíamos dizer que as composições históricas que o PDT teve. Eu acho que é esse PDT que vem, e que vem, inclusive, ao que tudo indica, participar da coordenação da campanha nesse segundo turno. Né? É, então, isso é muito importante, e eu acho que aí vai ter um engajamento bastante significativo.
1: Né? Pois é, então... professora. Inclusive, eu queria destacar, a reunião que teve agora à tarde com o presidente do partido, Carlos Lupe, e o ex-presidente Lula, além de, ter, de toda a gentileza dele, ele ainda fez questão de elogiar o ex-candidato, né, o Ciro Gomes, dizendo que às vezes isso acontece, do nervosismo e tudo mais, mas que ele considera o Ciro Gomes uma pessoa importante, mais uma vez superando, inclusive, todas as deselegâncias e falta de educação que o Ciro Gomes teve com o ex-presidente Lula. Mas junto com a gente, professora, tem o Cosmo Silva, que ele também quer fazer perguntas à senhora.
2: Tá okay. Boa, tarde.
1: Boa tarde, professora Cosmo
2: falando. Professora, Boa a minha tarde. pergunta para a senhora é, vai no sentido de, do atual momento vivido nessas né, forças, né? forças progressivas que lutam e defendem o Estado democrático de direito e a gente percebe nitidamente nesses apoios que o ex-presidente Lula vem angariando agora no segundo turno e todos re, reforçam a importância de, ó, estou apoiando o Lula porque acredito na democracia contra o avanço do fascismo no Brasil. De um outro lado, a gente vê alinhamento ao presidente Jair Bolsonaro, que quer é candidato à reeleição, de candidatos nem tão democráticos, pessoas nem tão democráticas assim. Eu queria ouvir a senhora sobre esses dois pontos distintos ao qual eu acabei de falar.
12: Excelente questão, Cosme e é, eu queria até dizer aqui, só para um breve comentário eu acho que assim o presidente Lula mostra a grandeza que o Brizola tinha como PDT, né? E eu espero que né o coração do Ciro amoleça um pouco porque nós precisamos, né? De pessoas com a capacidade dele, né? É, com relação a esses dois um desses dois grandes blocos, né? Que se formam eu acho que aqui de fato é interessante que já né, nas duas últimas semanas, poderíamos dizer, do primeiro turno, nós já vi, víamos, é, observávamos uma movimentação desse campo progressista e desse campo democrático brasileiro né, que muitos, inclusive, com diferenças em relação ao presidente Lula não é, não é nenhum grande problema ter diferenças né? alianças e composições se fazem entre pessoas que não são iguais mas o que, que é muito importante? as linhas demarcatórias, né? Então, eu acho que assim, o que a gente está vendo é né, esse campo progressista, né, muito preocupado, né, obviamente, com essa ascensão que eu acho bem destacar, importante destacar, que não é de uma direita, é de uma ultradireita, de um ultraconservadorismo, né? como alguns outros governos internacionais, o governo do ex-presidente Trump, de Urbana Hungria, um projeto né? de destruição da democracia. E a gente pode ver claramente toda a narrativa do ex-presidente, do perdão, do presidente Bolsonaro e de seu bloco de apoiadores criticando o sistema eleitoral e criticando as urnas eletrônicas. É, e aí, inclusive, dizendo, bom, se eu não ganhar com 60% no primeiro turno é porque foi fraudado. Esse discurso desapareceu, né? Então, é muito interessante que acionam um questionamento para deixar uma mobilização... Né, aterrorizada, né, instigada né, por um ódio, por uma violência política e também para o campo né, é, dos apoiadores do presidente Lula com medo. Né? Então, é, é, foi uma campanha muito marcada por essas narrativas. Né? Então, por um lado, o Bolsonaro, né? questionando instituições democráticas, mostrando né, uma postura antidemocrática, insuflando o ódio e o medo entre seus apoiadores e, por outro lado, o presidente Lula agrupando os setores do campo progressista, do centro, do centro-direita, da esquerda, artistas, né, é, democratas de, uma, de trajetórias, de longas trajetórias democráticas no nosso país e fazendo uma campanha, né, trabalhando com a questão da esperança e tal. Eu acho que são mais ou menos né, esse contexto né, que nós já que estamos confirmando aqui nesse segundo turno né, é, e que certamente será bastante intenso. É, mas eu acho que é, é o que a sociedade brasileira tem que debater, o que Brasil queremos, um Brasil da democracia que aposte no desenvolvimento, que recupere políticas sociais, recupere investimento, desenvolvimento, empregos, tire 33 milhões é, de brasileiros que hoje passam fome, tire esses brasileiros do mapa da fome... ...ou um país né, cheio de ódio, é, um país em que né, as pessoas ficam com medo, inclusive, de expressar... A pesquisa do Datafolha é muito interessante que sete entre 10 eleitores têm medo de expressar suas opiniões políticas um uh, receio de represália né, de seus interlocutores. Isso é muito triste, porque aí não é democracia. democracia é diálogo, é debate, né, é confronto de ideias, com respeito, obviamente, e dentro de regras democráticas.
1: A gente está conversando com a professora Rosimere Segurado. Professora, já que a senhora falou de pesquisas, qual é a sua expectativa para as próximas, que começam a ser divulgadas a partir de hoje, com essa polêmica né, do erro que todas elas não conseguiram captar né, esse crescimento, não só do Bolsonaro, mas também dos seus candidatos para cargos majoritários, como, por exemplo, os senadores. Como é que a senhora avalia eh, a importância dessas pesquisas nessa reta final?
12: Eu acho que, que elas continuam sendo importantes, certamente. É, eu acho que, assim, aqui teríamos até, é, seria interessante né, um debate mais aprofundado, inclusive né, tem, tem ocorrido alguns sobre as técnicas, os métodos de pesquisa, né, para mostrar isso que, na verdade, foi uma dificuldade de captar né, um sentimento dos últimos dias da eleição. Então, eu acho que, assim, é bem importante, eu como cientista político, como pessoa que faz pesquisa, né, assim, nós somos muito rigorosos em técnicas e métodos, em inovação de técnicas e métodos, mas, evidentemente, existe uma limitação. Então, eu acho que, por exemplo, do ponto de vista do Senado, ou inclusive das candidaturas, vamos dizer, proporcionais, de né, Senado e deputados e federais estaduais, nós tínhamos um número imenso de indecisos, imenso, né? É, e muitas pessoas decidiram isso, assim, muitas no próprio domingo, né? Então, na boca da urna e tal... E aí é mais difícil de se pegar. Eu acho que, né, é, então... Uh, e tem outros tantos pontos que seriam importantes, né, para a gente trabalhar e ver. Eu acho que, inclusive, tem uma coisa que muitas vezes a gente fala, assim, isso que eu disse anteriormente, né, as pessoas têm receio de responder... Aquilo que elas pensam, às vezes, até para o próprio pesquisador. Então, me parece que é um conjunto de questões para mostrar por que, que esses resultados não, é, não estiveram em consonância com o que saiu né, no resultado das urnas. E pesquisa é nela, né, é sempre a fotografia do momento, a primeira coisa que nós fazemos... E, e Então, às vezes, né, a gente tem esse tipo de situação. É, independente disso, né, eu acho que, assim, é, talvez, né, a pesquisa que sai hoje, ela, ela deve ter sido fechada hoje de manhã, hoje na hora do almoço, Exata menos
1: Exatamente, exatamente.
12: Né? Então, hoje é quarta-feira, né, nós vamos ter eu estou imaginando aqui, posso obviamente me equivocar, quer dizer, nós vamos ter um pouco algo talvez mais próximo do que foi o resultado. Acho que talvez a pergunta mais importante seja o quanto esses apoios que foram sendo é, é, dados a partir de segunda-feira, o quanto eles vão incidir, né? É, é um tempo ainda curto, né? Então, eu acho que o mais provável é isso, mas também pode ter alguma surpresa, hoje eu passei o dia pensando nisso, Cosme, pode ter uma surpresa que é né, é, as pessoas verem né, que um determinado candidato que vinha apresentando na pesquisa, né, no caso né, o presidente Bolsonaro, uma certa performance, que isso foi diferente nas urnas e isso influenciar alguma mudança, mas eu acho que é preciso ver. Por quê? Porque uma das coisas que é importante, as pesquisas acertaram em relação à performance do presidente, é, do ex-presidente Lula. Né? Dentro da margem de erro, entre 48 e 50, é, é, acertaram. Então, os resultados não são também tão, é, tão assim, né? mas claro estamos eu particularmente dia que sai pesquisa é um dia de muita ansiedade aí para gente acompanhar né esse momento tão importante eleição mais importante desde né da primeira de 1989 a primeira eleição do período da redemocratização então eu acho que né, temos todos nós brasileiros que estamos muito sintonizados com esse momento.
1: Tá certo. Quero agradecer a participação da professora Rosemary Segurado, cientista política, professora da puc São Paulo e também da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ajudando a todos nós a, a enxergar, né, ajudando a ver as possibilidades para essa reta final no segundo turno das campanhas tanto para governo né, Estado de São Paulo, no caso aqui do Estado de São Paulo, como também para a Presidência da República. Professora, muito obrigado pela sua participação, um abraço para a senhora. A gente continua em contato para trazer mais avaliações, tá certo?
12: Ok, eu que agradeço, abraço a você, todos os ouvintes, até uma próxima oportunidade.
1: Conversamos com Rosemary Segurado, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, atual edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 46 minutos. Resultado de eleição para governador da sequência a tragédia socioambiental na Amazônia. A maioria dos estados terão governadores bolsonarista e favoráveis, ao avanço predatório do agronegócio e do garimpo ilegal. A
13: reportagem é de Murilo Pajola, do Brasil de Fato. A Amazônia e seus povos tradicionais foram os principais derrotados no primeiro turno das eleições para governador na região norte. Mesmo com importantes nuances partidárias e ideológicas, os vencedores representam a prevalência do agronegócio, do garimpo ilegal e da extrema-direita bolsonarista no comando dos estados que concentram a maior parte do bioma amazônico. A análise do Brasil de fato revela que, dos sete estados nortistas, cinco já elegeram ou têm como favoritos no segundo turno defensores notórios de pelo menos uma de três pautas apoio a Bolsonaro, expansão ilimitada da fronteira agropecuária e garimpo ilegal. Em dois outros estados, os governadores reeleitos têm propostas favoráveis ao desenvolvimento sustentável, mas seguem apostando em atividades de alto impacto ambiental como principal motor do desenvolvimento econômico. Em Roraima, o governador eleito, Antônio Denárium, do PP, tentou legalizar o garimpo. Ele desbancou Tereza Surita, do MDB, ex-mulher e aliada de Romero Jucá do MDB, o responsável por ter aberto a terra indígena Yanomami aos garimpeiros. Surita e Denário buscaram se atrelar à imagem de Bolsonaro no estado onde o presidente teve 70% dos votos no segundo turno, em 2018. Em Rondônia, a disputa é para ver quem é mais bolsonarista no segundo turno. A disputa é entre coronel Marcos Rocha, do União Brasil, e Marcos Rogério, do PL. Ambos têm em comum o incentivo ao agronegócio predatório e o desprezo à legislação ambiental, que domina a cultura política do Estado. No Pará, o governador Hélder Barbalho, do MDB, foi reeleito mantendo a proposta de conservação, com poucos resultados. Na gestão anterior, Barbalho buscou se projetar como um político engajado na preservação da Amazônia. Junto com pecuaristas, por exemplo, lançou iniciativas para melhorar a rastreabilidade do gado, mas a postura não mudou significativamente a realidade de violação de direitos humanos. Em 2021, o Pará foi líder em casos de conflito por terra, segundo a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, e continua liderando a extração de ouro ilegal no Brasil que leva violência, doenças e devastação a terras indígenas do Estado. No Amazonas, a disputa segue entre o governador Wilson Lima, do União Brasil, apoiado por Bolsonaro, e Eduardo Braga, do MDB, aliado de Lula. O bolsonarista teve 42% dos votos contra 20% de Braga e chega ao segundo turno como favorito. O Acre elegeu o governador Gladson Camelli, do PP, em primeiro turno, de família tradicional na política acriana. Foi eleito em 2018 na esteira do antipetismo, rompendo com 20 anos de governo do PT no Estado. Ruralistas, evangélicos e grandes empresários compõem sua base de apoio. Juntos, os setores produziram índices de desmatamento recordes no Estado, onde surgiu a Aliança dos Povos da Floresta, de Chico Mendes. Embora bolsonarista, Cameli evitou aparecer ao lado de Bolsonaro na campanha, apostando na vitória sem segundo turno, conforme apontavam as pesquisas eleitorais. Agora, anunciou apoio a Bolsonaro no segundo turno presidencial. No Amapá, outro governador levou no primeiro turno, Clécio Luiz, do Solidariedade. O partido integrou a coligação de base de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, mas o político teve apoio do PL, de Jair Bolsonaro. Por causa da situação atípica, manteve-se distante da disputa nacional. O governador eleito chegou a ser filiado ao PT, ao PSOL e à Rede, sendo, inclusive, o primeiro prefeito eleito pelos psolistas em uma capital. Em seu programa, Clécio Luiz defende incluir o Estado no mercado de carbono, ampliar o uso sustentável dos recursos naturais no interior de unidades de conservação, fortalecer o combate ao desmatamento e reformar escolas indígenas. No Tocantins, Vandelei Barbosa, do Republicanos, foi reeleito. Embora não seja o candidato bolsonarista oficial, o governador é favorável às políticas desse campo político voltadas ao agronegócio. Barbosa superou, já no primeiro turno, Ronaldo Dimas, do PL, que dividiu o palanque com o Bolsonaro, de Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola. São 5
1: horas e 51 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral registrou 783 denúncias de notícias falsas no final de semana do primeiro turno. Entre os crimes eleitorais registrados no dia 2, o mais comum foi a boca de urna, segundo o Ministério da Justiça. Quem traz mais informações é a repórter Silvia Munhato.
14: O Tribunal Superior Eleitoral informou que somente entre a véspera e o dia do primeiro turno das eleições deste ano foram registradas no sistema de alerta de desinformação 783 denúncias de notícias falsas e disparos de mensagens em massa. Em 2020, um mês de registros durante os dois turnos foram pouco mais de mil. O TSA informou ainda que desde junho deste ano já são 16.504 denúncias. Embora os números sejam altos, na entrevista que concedeu após o primeiro turno, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse acreditar que isso não influenciou os resultados porque a ação do tribunal tem sido rápida.
9: É Isso vem sendo feito de forma sucessiva e eu, eu poderia dizer que o Tribunal Superior Eleitoral foi extremamente ágil no julgamento de todas as ações, todas as representações de combate à desinformação, ao discurso de ódio, às fake news. Então, me parece que não tenha tido grande influência nessas eleições.
14: Em relação aos crimes eleitorais, o aplicativo Pardal recebeu um recorde de denúncias em um único dia, no domingo do primeiro turno, 5.332 denúncias de propaganda irregular. Desde o dia 16 de agosto, quando a campanha Começou, o Pardal recebeu 37.489 Denúncias de propaganda irregular Compra de votos, uso da máquina Pública e abuso de poder político E econômico. As denúncias Deram origem a 8.984 Processos que serão Analisados pela Justiça Eleitoral A maioria das denúncias de propaganda irregular Se refere às campanhas para Deputado Federal. O ministro Alexandre De Moraes disse que os números estão Dentro da normalidade.
9: Que associa... A sociedade brasileira demonstrou hoje, as eleitoras e os eleitores, foi extrema maturidade democrática. Não há por que é, acreditarmos que isso não ocorra no segundo turno.
14: O balanço feito pelo Ministério da Justiça mostra 1.378 crimes eleitorais e 87 crimes comuns no dia 2 de outubro, a maioria em Minas Gerais, com 352 prisões. O crime mais comum é a boca de urna, seguido da compra de votos, violação do sigilo de voto e transporte irregular de eleitores. 13 armas foram apreendidas. Nas eleições de 2018, o Ministério divulgou o total de crimes ocorridos entre a sexta-feira e o domingo do primeiro turno, num total de 1.848 ocorrências. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato. São
15: então,
2: horas e 54 minutos. A deputada diz que Bolsonaro tem aliados organizados e neofascistas na Europa. Ana Miranda destaca a articulação global da extrema-direita e laços entre presidente brasileiro e o partido espanhol Vox. A reportagem é de Thales Schmidt, do Brasil de Fato. Jair
4: Bolsonaro, candidato à reeleição do PL, não está sozinho em sua cruzada reacionária. O presidente brasileiro tem uma agenda comum e aliança com o Vox. Partido Espanhol que é negacionista da emergência climática, antivacina e anti-imigrante. A avaliação é de Ana Miranda, deputada do Parlamento Europeu pelo Bloco Nacionalista Galego, da Espanha.
16: Pero é verdade que eles tinham aliados no Parlamento Europeu, que é a extrema-direita, e nomeadamente o Partido do Vox que é amigo Bolsonaro, não e que são absolutamente neofascistas fascistas porque porque o neo-fascismo hoje em dia está organizado, compenetrado, coordenado e sobretudo tem uma agenda comum de relações internacionais e de apoio mútuo isso é preocupante porque se está expandendo com estas estes governos que vulneram direitos que atacam o diferente, que atacam o imigrante, que negam o câmbio climático, que são negacionistas das pandemias e de antibacinas, etc. Não, São antifeministas, são machistas. E eles têm umas políticas muito, muito parecidas. Não?
4: Com 52 deputados, entre 349 possíveis, o Vox é o terceiro maior partido do Congresso da Espanha. A legenda de extrema-direita faz oposição à coalizão que governa o país com o presidente Pedro Sanches, formada pelo Partido Socialista Operário Espanhol e o Podemos. O presidente do Vox e deputado Santiago Abascal enviou um vídeo de apoio a Bolsonaro, compartilhado pelo presidente, na véspera do primeiro turno. Outras lideranças extremistas de direita também enviaram mensagens de apoio para Bolsonaro, entre eles o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. A Báscoa já esteve no Brasil e se reuniu com o presidente em dezembro de 2021. Na época, ele participou do Congresso Brasil Profundo, do Instituto Conservador Liberal, criado pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Reportagem do El País descobriu que o Vox usou verba pública para financiar o um documentário contra o Foro de São Paulo, apesar de defender o corte de gastos. Por meio da aliança internacional Fórum de Madrid, o Vox trabalha para articular a extrema-direita global. De acordo com o um relato de Eduardo Bolsonaro, essa aliança teve assinatura de nomes como a futura premier da Itália, Giorgia Meloni, e o chileno José Antônio Casti. Ana Miranda foi uma das parlamentares que assinou uma carta com outros 50 eurodeputados pedindo uma ação da União Europeia contra as ameaças sem precedentes de Bolsonaro. Ela destacou que é crucial dissuadir a liderança militar do Brasil de qualquer tentativa de apoiar um golpe. Sobre as eleições de domingo, Miranda afirma que é importante analisar o resultado, levando em consideração as dificuldades de competir contra a máquina do Estado.
16: Eu levo este resultado profundamente otimista, profundamente, ademais. E digo porque o, o, o conglomerado, digamos, o, a campaña do Lula, ¿no? a campaña de todos os partidos que apoyaban a Lula, eh, foi muito boa, num contexto muito difícil de violência informativa, de ódio de totalmente... Eh, premeditado contra Lula de um período no que ele vinha da prisão o um partido mais desmobilizado mas também com, com essa aglutinação de forças que fizeram não com tantos partidos políticos democráticos da da, da da esquerda do centro do Brasil e também porque estás combatendo com um partido de governo e o governo tem a maquinária é um estado inteiro
4: a eurodeputada acompanhou o primeiro turno das eleições presidenciais em São Paulo Diante do que viu, Ana Miranda criticou o centro e a direita do Brasil por se unirem com Bolsonaro e, segundo suas palavras, ajudar a fomentar o ódio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt.
6: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira. A Cida, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer falar contigo. Seja bem-vinda.
17: Prazer falar com você e com os ouvintes, Cosmo.
2: Cida, quais destaques do portal da Rede Brasil Atual você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira?
17: Cosmo, é a questão da... Da maçonaria, né? a visita do, do Bolsonaro numa reunião com maçons, né? num, num período aí ainda incerto, tem causado ainda muita repercussão. Né? Desde ontem, quando um vídeo foi divulgado nas redes sociais, né? de uma participação dele numa reunião, tinha havido também é, fake news relacionando com o satanismo enfim você imagina né quando temas assim bastante polêmicos se juntam é, no momento assim né logo após a primeiro turno da eleição quer dizer a coisa realmente repercutiu muito mesmo e segue viu ontem para você ter uma ideia Cosmo é, esse tema maçom e maçonaria é, segundo especialistas em análise de dados, assim, tinha dado mais de um é, milhão de menções no, no Twitter.
2: O Cida imagino que, para além disso, as repercussões no meio também, entre os meios evangélicos, estas pessoas ao qual o Bolsonaro faz questão de reafirmar sua posição, enfim... Imagino que também repercutiu muito e bombou na internet, não só isso, com várias pessoas repercutindo esse assunto, como você bem trouxe. No
17: princípio a gente tá, tá meio que repercutindo
2: mesmo essa
17: esse impacto grande, né? Que, que essa coisa gerou até porque o, o movimento aí antibolsonarista tava meio que, que bastante aí como os especialistas chamam de, de caótico, né? A coisa estava meio caótica nas redes sociais não havia, assim, digamos, um direcionamento aí no, 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 na atuação contra o Bolsonaro, mas aí veio essa, veio essa divulgação desse vídeo e deu uma afinada na coisa, né? Então, a, os, digamos assim, as postagens, tudo aquilo que, que vai no sentido de combate ao Bolsonaro acabou se unindo, né, se afinando nesse sentido aí, é, como a gente falou aqui, e, e o, o tema mesmo é da, da reunião do, do Bolsonaro, né? para quem não está sabendo, eu acredito que a maioria dos ouvintes saiba, mas vai que, que nem todos, né? o, um vídeo que foi divulgado, ele mostrava a participação do Bolsonaro numa reunião, é, numa loja maçônica, né? falando que já fazia dois anos e meio, pelo menos, que ele estava andando pelo país, que ele estava acolhendo... É, impressões a respeito de quais eram os problemas do país, enfim, é uma fala muito típica, né, Cosmo, de quem está em campanha política, né. Agora, vindo dele, é, é soa no, no mínimo estranho, né, quer dizer, já era um parlamentar que tinha ficado 27 anos na, na, no Congresso, né, ele já tinha tido tanto tempo, né, para trabalhar, para levantar os problemas, para atuar na, em função da solução desses problemas, mas aí, em dado momento, que, no, no, que é indeterminado, né? não se sabe ao certo quando foi aquela reunião, e, e, e dava a entender, nessa, nesse vídeo que vazou, que ele estava ali procurando apoio. Né? Então, quer dizer, é, é, essa divulgação desse vídeo é, é, causou mesmo é, muita, muita reação, né? inclusive de apoiador dele, é, dizendo que tinha se arrependido, que tinha votado nele, feito campanha, apoiado. E gente que postou foto com camiseta da seleção brasileira, se mostrando indignada, enfim. E teve até, é, Cosmo, é, menções assim, é, relacionando a, a maçonaria com, a, com aquele episódio da facada. que, né, Todo mundo lembra? O Cabo Daciolo, que foi candidato a presidente, né, na eleição anterior, que é evangélico, ele chegou a gravar um vídeo no começo deste ano em que ele falava não acreditar que no, no, na, na veracidade daquele ataque ao presidente, ainda candidato à presidência, em juiz de fora. Né? Ou seja, ele diz num vídeo gravado no começo do ano, que foi que ele publicou nas redes sociais dele, Cabo Daciolo, dizendo não acreditar na facada, e sim que aquilo era, na verdade, uma, uma encenação que tinha sido armada por maçons, enfim, e pelo que ele chama de nova ordem mundial, que era já para pavimentar aí o caminho de se fazer, de se trazer um, um presidente comprometido com a maçonaria que ele critica, enfim. Em resumo, a gente teve um, um grande dia aí, é, dominado por, por esse debate aí, né?
13: né?
2: É verdade. Aliás, Eu... ontem a a internet, o que se falava na internet ontem era só exatamente sobre esse vídeo sobre os sistemas de maçonaria, enfim, maçom, inclusive mais procurados nas mídias sociais no Twitter. É. Bom, eu reforço o convite para nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Cida, obrigado mais uma vez por falar com a gente. Viu, abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil
1: Atual. Agora são 6 horas e seis minutos e a gente vai saber como realizar uma denúncia de violação de direitos humanos. É importante que as pessoas saibam onde recorrer caso sejam alvo dos ataques ou testemunhas dessa violação. A reportagem é da Mariana Lemos com a locução
5: do Douglas Matos. A violência de direitos humanos é compreendida como qualquer tipo de violência contra uma pessoa, que inclui desde a violência física propriamente dita, mas também a psicológica e até crimes contra a vida, incluindo agressões que violam a honra, o direito à liberdade civil, política, religiosa e violações gerais e esses crimes podem ser denunciados. Em todas as plataformas disponíveis, as denúncias são gratuitas, anônimas, e a pessoa recebe um número de protocolo para acompanhar o andamento do processo. O disque 100 é o disque direitos Humanos. Por exemplo, é um serviço considerado como pronto-socorro das denúncias. Basta a vítima ou a testemunha ligar de forma gratuita, discando o número 100 de qualquer telefone fixo ou celular. Já o DISC-180 atende casos específicos de violência contra as mulheres. A ligação também é gratuita e confidencial e pode ser feita em qualquer horário todos os dias da semana. A população também pode denunciar as violações de direitos humanos enviando uma mensagem de texto para o WhatsApp. O número é o 619 5008 619 5008 Além da mensagem de texto, é possível iniciar uma conversa. A depender do caso, essa pode ser uma forma mais prática e sigilosa de realizar a denúncia. Assim como o WhatsApp, o Telegram também facilita as denúncias. Os cidadãos podem realizar a busca no aplicativo inserindo o nome Direitos Humanos Brasil BOT. A indicação BOT é uma regra do Telegram para a criação de contas de serviço. Então, repetindo, direitos humanos. Brasil, bote tudo junto, e na sequência é só enviar a mensagem e aguardar o retorno. E por fim, no site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, também é possível fazer a denúncia. Basta acessar um link do chat e informar alguns dados e a conversa com o atendente será iniciada. Por esse meio também é possível ter orientações sobre a melhor forma de realizar as denúncias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
1: São seis horas nove minutos e como a gente já havia comentado com a professora Rosiméria Segurado, aqui no início do Jornal Brasil Atual, acaba de ser divulgada a primeira pesquisa sobre a corrida eleitoral, segundo turno, eleição que acontece no dia 30 de outubro, não é isso, Cosmo? É isso mesmo, viu, Rafael Garcia, ouvinte da Brasil Atual, saiu pesquisa IPEC
2: agora há pouco, fresquinha. Nesta pesquisa do Instituto, agora para o segundo turno, mostra o ex-presidente Lula e candidato à eleição com 51% dos votos no segundo turno e Bolsonaro chegando aí a 43% das intenções de voto agora para o segundo turno. Rafael, lembrando que essa pesquisa do IPEC ela foi realizada de segunda-feira até hoje, quarta-feira, ou seja, do dia 3 até hoje, dia 5. E tem margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, Rafael.
1: Pois é, duas mil entrevistas realizadas em todo o país, por todo o país. E, de acordo com essa pesquisa, os votos válidos ficariam com o resultado final de 55% para Lula, 45% para o Bolsonaro, brancos e nulos, 4% e não sabe 2%. Portanto, essa é a primeira pesquisa. Amanhã tem nova pesquisa, sexta-feira, nova pesquisa. Ou seja, essas pesquisas vão continuar acontecendo, até porque o tiro é curto. Dia 30 temos novamente o um compromisso com a democracia. Temos que votar no dia 30 de outubro para a gente dar um rumo novo para esse país, né? Vamos falar assim. Gente, obrigado aí pela, pela audiência. Quero mandar um abraço aqui pro José Ramon, que está nos acompanhando de volta redonda e mandou aqui um WhatsApp dizendo para a gente que ah, o Jornal está muito legal. A gente fica muito feliz de receber essas informações. A gente continua aqui no Jornal Brasil Atual, 6 horas, 11 minutos, com mais informações de política, direitos humanos, enfim, o que é de melhor. Você
2: está ouvindo Jornal,
1: jornal Brasil, Brasil Atual, Atual, edição da tarde. tarde. Uma parceria com
0: o Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 11 minutos, Jornal Brasil atual edição da tarde. E em São Paulo, uma iniciativa está promovendo aulas de cursinho pré-vestibular para adolescentes da Fundação Casa. Com o apoio da Unicamp, o programa Comeia disponibiliza conteúdos para auxiliar os jovens a entrarem no ensino superior. Essa é a primeira vez que uma iniciativa desse tipo atende não apenas os meninos, como também as meninas que cumprem medidas socioeducativas. A reportagem é de Júlia Pereira.
18: Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas ganharam um novo reforço para a entrada no ensino superior. Com o apoio da Unicamp e a Universidade Estadual de Campinas, o projeto Comeia está realizando aulas virtuais para os jovens em nove centros da Fundação Casa de Cidades do Interior de São Paulo. O curso disponibiliza conteúdos básicos de Biologia, Matemática, Física, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Redação, Gramática, Química, Literatura e Inglês, além de oficinas interdisciplinares. As aulas são ministradas por 14 alunos da própria Unicamp de forma online, por videochamada, de segunda a sexta-feira. A duração do cursinho é de seis meses. Juliana Meato, integrante da área de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, destaca a importância da iniciativa, mas lembra da necessidade de o poder público investir na educação de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas para que programas como este não sejam apenas uma exceção?
17: Quando a universidade pública, por meio de projetos de extensão, oferece oportunidades de transição para meninos e meninas oriundos desse sistema, né, então a mensagem é de visibilidade para o fato de que esses adolescentes e jovens são sujeitos de direito. Né, algo que está na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, mas que precisa ser repetido. No entanto, a gente sabe também que é necessário a integração entre políticas públicas de diferentes áreas, né? além da educação, como também saúde, assistência social, habitação, para de fato oferecer novas
18: trajetórias possíveis para esses adolescentes. Ao todo, 39 jovens participam do cursinho pré-vestibular. Apenas três são meninas, o que se deve ao baixo número de internas. De acordo com a Fundação Casa, as mulheres são apenas 5% do total de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. A formação também explica o baixo número de meninas participantes, já que para ter acesso é preciso que o interno já tenha se formado ou esteja no último ano do ensino médio. Segundo a Fundação Casa, essa é a primeira vez que uma unidade feminina recebe um cursinho pré-vestibular desse tipo. Ana Helena Altenfelder presidente do Conselho de Administração do CEMPEC, organização que promove equidade e qualidade na educação pública brasileira, comenta que levar esse tipo de iniciativa também para as unidades femininas é um dos caminhos para alcançarmos a igualdade de gênero no ensino. Segundo ela, a possibilidade de entrar em uma universidade é uma das formas para que meninos e meninas que cumprem medidas socioeducativas sejam reinseridos na sociedade.
19: É interessante abrir para as meninas, né? não tem nenhum sentido, neste momento, nós temos mais fazer uma, uma política que são só para meninos ou só para meninas, temos que pensar na, na, na questão da igualdade de, de gênero, então promover nas unidades femininas e nas unidades masculinas, também é uma iniciativa interessante. Como sociedade, é importante nós mudarmos, talvez uma mudança da representação social que temos desses jovens, acreditando na possibilidade de que eles possam se reinserir na sociedade e para isso, eles sem dúvida nenhuma precisam estudar e per expectativas e horizontes de vidas de vida mais interessantes. Quanto mais segregados socialmente, quanto mais discriminados, mais longe fica a possibilidade deles se reinserirem na sociedade.
18: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 6 horas e 16 minutos e o Senado aprova o projeto de lei de financiamento do piso da enfermagem. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto foi chancelado por unanimidade, recebendo o apoio dos 67 parlamentares presentes na sessão. Quem traz os detalhes é a repórter Cristiane Sampaio.
6: O Plenário do Senado aprovou, na noite desta terça-feira, a proposta que fixa uma fonte de financiamento para o Piso Nacional da Enfermagem no âmbito dos estados e municípios. A medida foi aprovada em votação nominal e por unanimidade, recebendo apoio dos 67 parlamentares presentes na sessão. O texto será encaminhado agora para análise da Câmara dos Deputados. A proposta autoriza a estados, municípios e distrito federal o remanejamento de recursos originalmente destinados ao combate à covid, o relator Marcelo Castro do MDB explica que o objetivo é que essas verbas ajudem a financiar outros programas na área da saúde.
20: Hoje, o recurso que tem disponível em torno de 34 bilhões de reais, é evidente que esses recursos estão sendo utilizados nas programações normais dos estados e dos municípios, mas Há recursos que efetivamente estão represados, estão paralisados, em torno de 4 bilhões de reais, que esses recursos irão diretamente para os cofres municipais e estaduais.
6: Tecnicamente, esse dinheiro não pode ser utilizado de forma específica para pagamento de pessoal, mas, segundo o relator, a ideia é que os gestores locais canalizem o recurso para outras despesas para que a verba que originalmente custearia esses gastos seja investida no piso. O prazo fixado por Marcelo Castro para que seja feito o remanejamento é 31 de dezembro de 2023. O MDBista voltou a destacar os trâmites que levaram a aprovação do piso no legislativo.
20: Foram feitos todos os cálculos, não fizemos nada assodado. soldado. Ouvimos todas as entidades envolvidas, patronais, sindicais, de trabalhadores, e chegamos a uma conclusão de que o salário razoável para um profissional. De nível superior de enfermagem, sem redução de carga horária, porque inicialmente havia a proposta de redução de carga horária, seria de R$ 4.750. São salários absolutamente compatíveis com o nível de renda do brasileiro.
6: O piso entrou em vigor em agosto deste ano por meio da lei 14.434 que prevê também salários de 70% desse valor para técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. A norma, no entanto, foi suspensa pelo STF um mês depois da sanção presidencial. A Suprema Corte concedeu prazo de 60 dias para a coleta de esclarecimentos junto a entes públicos e privados a respeito do detalhamento de custos da medida. Enquanto o processo judicial segue seu curso, os parlamentares atuam na paralela tentando acordar e aprovar fontes de custeio para a medida. O PLP 44 foi o primeiro a contar com o consenso das lideranças partidárias da Casa, por isso foi também o primeiro a ser votado. Mas a discussão sobre o financiamento da medida não tende a se encerrar com a análise do PLP por parte da Câmara, onde a tendência é de aprovação do texto com ampla maioria. Os parlamentares devem seguir discutindo outras fontes de custeio, especialmente para o setor privado. É o caso da desoneração da folha de pagamento, da repatriação de recursos alocados no exterior e da legalização dos jogos de azar no país. Todos esses temas ainda devem ser destrinchados pelo Congresso Nacional nas próximas mesas de negociação. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. São 6 horas e 20 minutos. Um projeto da Fiocruz Brasília. Em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal testa drones no transporte de materiais biológicos. As informações com o repórter Eduardo Cupertino.
21: Um projeto da Fiocruz Brasília, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, testa drones no transporte de materiais biológicos. A proposta quer levar amostras para a Vigilância Sanitária de Covid-19 e Tuberculose do SUS, o Sistema Único de Saúde. A necessidade de ter esse tipo de material rapidamente nos laboratórios para a realização dos exames foi um dos motivos para a ideia do projeto, como explica o pesquisador da Fiocruz Brasília, Wagner Martins. Então nós estamos fazendo é, um projeto que permitirá validar o uso de drones
12: para a vigilância genômica de forma que a amostra suspeita de alguma doença nova num território, essa amostra possa chegar rapidamente ao laboratório e a análise genômica possa ser feita e a partir daí se aciona um alerta. Tá? Então esse processo, ele é um
9: processo em estudo.
21: Para os primeiros testes, o drone percorreu pouco mais de 8 km em 16 minutos. Para percorrer a mesma distância no centro de Brasília, onde foi feita a simulação, demoraria até 40 minutos de carro. Os custos da viagem também foram reduzidos em 28% em comparação com o transporte terrestre, segundo a Fiocruz. O pesquisador explica que o drone não é controlado por um piloto, e sim por um sistema automático.
12: A viagem é toda automatizada. A gente vai usar sistemas de segurança cibernético né, com MST. Então a gente tem, tem o registro do voo dele ponto a
20: ponto em todo o trajeto. Se acontecer alguma coisa, tem como
21: interferir rapidamente. Agora, o projeto aguarda a liberação da Anvisa e da ANAC... Para a realização de voos curtos e posteriormente pretende expandir para distâncias maiores. Com supervisão de Paula de Castro, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
1: São 6 horas 23 minutos. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado vai ouvir o presidente do INSS sobre as filas de espera para a concessão de benefícios. Também foi aprovada a inclusão do tema Combate à Corrupção em audiência pública da comissão prevista para acontecer no próximo dia 19 de outubro. Quem vai trazer mais detalhes é Bianca Mingotti.
22: A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou o pedido para que o presidente do INSS, Guilherme Serrano, explique a fila de espera para a concessão de benefícios. A data ainda será definida pelo colegiado. O INSS tem uma fila de 1 milhão e 800 mil pedidos em análise. O autor do requerimento é o senador Nelson Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul. Outro requerimento aprovado pela comissão foi o do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que prevê a inclusão do tema do combate à corrupção numa visão mais ampla, em audiência pública já marcada para o dia 19 de outubro. tem
0: causado na sociedade uma certa dúvida sobre esse segredismo, né, que ora a justiça diz que não pode falar ora diz que não pode falar e só faz aumentar as dúvidas dos cidadãos brasileiros que é essa questão aí do, do suposto envolvimento né, de uma delação premiada do operador do Mensalão Marcos Valério com o partido político PT e com o organização criminosa PCC. Então, essa comissão, aprovando esse requerimento, mais uma vez, tira a venda, é, desvenda aí uma, algo que a sociedade precisa saber a verdade.
22: Entre os convidados está Wagner de Campos Rosário, ministro-chefe da Controladoria Geral da União. A audiência pública está prevista para o dia 19 de outubro. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: São 6
2: horas e 25 minutos. Os primeiros resultados de uma pesquisa da Fiocruz em parceria com 10 instituições científicas detectou índices de arsênio em pescados do litoral do Rio de Janeiro, dezenas de vezes superiores ao máximo estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa quem traz as informações é o repórter é a repórter Fabiana Sampaio.
15: Coordenado pelo Instituto Oswaldo Cruz, o trabalho coletou duas espécies muito consumidas no Estado, as raias e tubarões, que são vendidos sob o nome de cação. Segundo a Anvisa, o limite do metal tolerado para consumo humano deve ser de um miligrama por quilo de peixe. Mas, de acordo com o um estudo, a Organização Mundial da Saúde, que também considerava esse limite, reviu suas recomendações e aponta que não há nível de ingestão seguro. Em 70 exemplares coletados na capital no litoral dos bairros de Copacabana, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, e na cidade de Cabo Frio, na região dos lagos, foram identificadas contaminações que vão de 15 até 79 miligramas por quilo. Os pesquisadores alertam que esses animais não devem ser consumidos por causa do risco à saúde e a maioria deles apresenta algum grau de ameaça de extinção. Os resultados da pesquisa estão em fase de consolidação e devem ser publicados em breve. O consumo do arsênio pode estar ligado ao desenvolvimento de cânceres e lesões na pele, além de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas cognitivos e de desenvolvimento infantil. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi procurada sobre os resultados da pesquisa, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
21: Existem regras específicas para trocas de produtos essenciais que apresentem defeito, como fogão ou geladeira? Caso
4: o consumidor adquira um produto considerado essencial, ou seja, coladeira, fogão, é possível que o consumidor exija imediatamente a troca, não tendo que se submeter ao prazo de 30 dias de assistência técnica que é previsto para produtos de qualquer outra qualidade. Então, o código prevê no artigo 18, parágrafo 3 que produtos dessa natureza pode ser feita a devolução do valor do, do produto ou a troca no prazo é, independentemente de cumprimento do prazo, pode ser feito imediatamente. Então, o consumidor que tiver problemas nesse sentido, pode procurar o fornecedor para que seja garantida a troca do produto.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
3: quinta-feira na capital paulista será um dia ensolarado com temperatura mais alta e tem previsão de chuva a partir da tarde, chuva com intensidade moderada a forte e em alguns pontos tem chance de temporal. A temperatura máxima será de 31 graus e a mínima de 16 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira será um dia quente de solzão, mas tem previsão de chuva e chuva com intensidade moderada da forte que vem a partir da tarde e se estende para o período da noite. A máxima será de 29 graus e a mínima de 15 graus. A quinta-feira em Moji das Cruzes também será de sol forte e temperatura alta e a chuva vem com intensidade moderada forte a partir da tarde, com máxima de 30 graus e mínima de 15 graus. Tudo igual na região de Sorocaba, interior de São Paulo. Dia quente, de solzão e temperatura alta. A partir da tarde, tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada da forte que se estendem para o período da noite, com máxima de 32 graus e mínima de 16 graus. Não esqueçam o guarda-chuva. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o papo com Zé Trajano. E lembre-se, às sete da noite pela TVT tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um ótimo final de quarta-feira. Até lá!